0: De sju basundene først fra 8 vi 8 til 11. Vi skal se på någon ting som gjør det sannsynlig at det er en ny runde, at det starter på nytt. Det kommer noen, noen hint om det. En ting var at det liksom, hørtes som en veldig fullstendig dom da, i det sjette seilet med alle mennesker, og sola ble svart og månen som blod og stjernene falt ned og sånne ting. Det høres ut som at det, det. nå er det slutt. Den store vredesdagen. Hva sier du? Ja, det gjorde det, ikke sant? Så det er liksom helt logisk det som skjer her, hvis vi skulle tenke fysisk og konkret, så det, det er det jo ikke ment Så det er jo noen huler å gjemme seg i, etter at stjernene har falt ned og så videre. Og himmelen har rullet seg sammen som en bokrull og fjellene har flyttet vekk. Så er det noen Huler et eller annet sted som de gjemmer seg men det er jo bildet som skal frem, og ikke, ikke prøve å skjønne hvordan det henger sammen. Da. Så det är mye som tyder på att eh, vi kommer till eh, dom og gjenkomst, og hvile da, er jo det som egentlig fokuseres på här i 8.1. At de når fram til hvilen, tenker jeg. Og så ser han sju engler som står fremfor Gud. Og det ble gitt dem sju basuner. En annen engel som hadde et røkelseskar av gull kom og stilte seg ved alteret. Han fikk en stor mengde røkelse som han skulle legge sammen med alle de helliges bønder på gullaltere foran tronen. Og fra engelens hånd steg det opp for Guds ansikt en sky av røkelse sammen med de helliges bønder. Det var en røkelsessky de skulle lage før de gikk inn i før Ørstefresten gikk inn der, så skulle han tenne upp på det røkelsesaltret som stod utenfor forhenget, og lage en sky så ikke han skulle se Guds nærvær alt for tydelig. Det er, en, det er et bilde her som brukes, tänke. Så Så tok engelen røkelseskarret og fylte det med ill fra altret og kastet illen på jorden. Og det kom tordenbrakk og drønn, lyn og jordskjelv. De sju englene med de sju basudene gjorde seg nå klar til å blåse. Ok, <tøk> basuden nummer 1 er faktiskt bare ett vers vers 7, den første engelen blåste i basunen da kom det hagl og ild blandet med blod og det ble kastet på jorden en tredjedel av jorden gikk opp i flammer en tredjedel av trærne brant opp sammen med allt det grønne gresset det är jo litt rart hvis ikke vi nå begynner på nytt igjen hvis alt ble oppløst i det sjette seilet så är det plutselig jorda her igjen og trær og gress så det virker som att det starter på nytt här. Basuner generellt da. Det blir brukt i gete, blant annet om Guds nærvær på Sinai-fjellet, så är det i hvert fall en lyd som av en basun, når Gud kommer ner på fjellet. Og det blir brukt til å advare når det er angrep, exempel. eksempel. Og den siste basun er jo uttryck uttrykk. Av og til snakkes om den siste, av till til bare en basun som skal lyde når historien slutter, på en måte. Jesaja 27 er den basunen, Matteus 24 snakker Jesus om det, og Paulus snakker om den siste basunen, i, i 1. Korinther 15, og att Jesus kommer igjen, mens det lyder et basunstøt i 1. Thessalonikker 4. Så det är ett bilde som er flere steder. Da. Det ble også brukt ved høytider og seieret, og første nyttårsdag Og når en ny konge tok makten Så det ble brukt veldig mye Men Jeg har tatt med noen her Som jeg har muligens en gang tenkt Hva er de mest relevante Okej okay, her er altså hagl, ill og Blanda med blod Og assosiasjonene våre Var altså her Hagl, ill og blod Hvor i GT Mm -hmm. eh, som tyder på at det her eh, er dom for det er jo det de plagene er, det er dom over Egypt her er det dom over ett nytt Egypt på en måte en ny undertrykker og en ny utfrydelse tenker jeg er en sunn tolkning og så ser vi da som sagt at gresset er der fortsatt etter det sjette seile selv om det da brenner opp her <laughs> alt det grønne gresset brenner upp. men det er der igen. Selv om jorda gikk under på en måte, eller dommen kom da og, i, i sjette seile. Så det tyder på en gjentakelse at nå er vi i gang med en runde nummer to. En tredjedel virker som det er litt mer alvorlig nå enn en fjerdedel etter det fjerde seile. Men det er fortsatt delvis dom, og det er, prøv å på det, at det er gode nyheter, fordi det betyr utfrielse for Guds folk. At det onde dømmes, ikke sant? Det betyr utfrielse for... Uh, for Guds folk. Så det er jo en parallell til Egypta. Men at det er fortsatt delvis dom, og det kommer ikke den fullstendige dommen før eh, neste serie med de sju skålene. Da. Og da blir jo alt som sagt helt ut på dommens dag. Så mer og mer fokus. Men det virker som det er en sånn, en, ja, litt mer alvorlig nå. Ja, det var første basjonen. Så jeg har slått sammen basunen 2, 3 og 4 på en side her neste. Fra vers 8-12. Den andre engelen blåste i basunen. Da var det som ett stort brennende fjell ble kastet i havet. Tredjedelen av havet ble til blod. Tredjedelen av alle skapninger i havet døde. Og tredjedelen av skipene ble ødelagt. Hav til blod er jo også fra andre morsbok. Mer dom, mer utfrielse. Så er det den tredje engelen blåst i basunen. Da falt det en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elven, elvene og på vannkildene. Stjernens navn er Malurt. En tredjedel av <tøk> vannet ble til Malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet. Så, biolog, hva er spesielt med Malurt? Bitter. <tøkker> uh -huh. Det brukes i hvert fall om bitterhet i Bibelen. Nå ser vi et par andre steder, og ordspråkene og, og klagesangene. Um, og Jeremia 9 og Jeremia 23, så sier Gud at han vil gi folket malurt og forriftet vann på grund av deres ulydighet. Så det er jo en, en dom dette her også. Den fjerde engelen blåste i basunen, da ble en tredjedel av solen, en tredjedel av månen og en tredjedel av stjernen rammet. Så stjernen er jo der fortsatt, selv om de dattene i forrige runde, sant? Det er mange ting som tyder på at det er på nytt igjen. Ellers er det i hvert fall ekstremt ulogisk alt som skjer her. Men det er i hvert fall sånne hint som gjør at åja, stjernene blir mørket nå. Og dagen miste tredjedelen av lyset sitt. Det samme gjorde det natten. Og jeg såg en ørn som fløy høyt opp under himmelvelvet, og jeg hørte den rope med høy røst. V, V, V over dem som bor på jorden. Når de tre siste englene Lars Sine basuner lyder. Ok, mørke. Fra. Ennå en plage, sant, i Egypt. Handelmås bok 10. Så, og mørket kobles også til Herrens dag i Joel 3 og Amos 8. Da skal det være mørket for den som tror det blir lys. Og så, som sagt, stjernene rammes selv om de falt i 6.13. Tyder på en gjentakelse. Så eh, det bygges opp mot Herrens dag, virker det som. Nå er det en tredjedel. Det er ikke fullstendig mørke, men det hinter om eh, Gud kommer. Så det er raskt, sånn som forrige gang. Det var fire korte, raske hester, jeg, og så kom det litt mer, de tre, tre siste var litt annerledes, tre siste seilene. Og det samme nå, fire raske basunstøtt, og så er det mer om de neste. Da. Så den femte basunen, så det, så det første V-ropet er fra 9, 1 til 12, og der tror jeg vi har disse parterne igjen. Um, er det er mye rart som skjer. Altså en stjerne som har falt fra himmelen ned på jorden, Det fikk nøkkelen til avgrunnsbrønnen, og da den åpnet brønnen steg det røyk opp som røyken fra en stor ovn, så solen og luften ble formørket av røyken fra brønnen. Ut av røyken kom det gresshopper som spredte sig over jorden, og de fikk samme makt som skorpionene på jorden. Det ble sagt til dem at de ikke måtte skade gresset på jorden eller noe annet grønt og ikke noe tre, men bare de menneskene som ikke hadde Guds seil på pannen. De fikk ikke lov til å drepe dem, men skulle pine dem i fem måneder, og den pinen var som pinen når et menneske blir stukket av en skorpion. I de dagene kommer mennesker til å søke døden, men ikke finne den. De skal lengte etter å få død, men døden skal flykte fra dem. Gresshoppene så ut som hester, rustet til krig, på hodet hadde de noe som lignet kranser av gull, og ansiktene var som menneskeansikter. Håret deres var som kvinnehår, tennerne deres var som løvetenner, og brystet deres var som brystpanser av jern. Larmen av vingene deres var som larmen av mange hester og vogner som stormet frem til kamp. De hade haler med brodd som skorpioner, og i halene deres lå makten til å plage menneskene i fem måneder. Till konge over seg hadde de avgrunnens engel, han som på hebraisk heter Abaddon og på gresk Apollyon. Det første V-ropet er nå over, men se, det kommer en og to etter dette. Nå, nå tar det jo helt av, og her har folk latt fantasien løpe litt fritt, og sett allt mulig av, ja, for eksempel eh, atomkrig og forskjellige her. Um, det er jo gressopper, også en plage i Egypten sant? Så dette er den åttende plagen i 2. Mosebok eh, 10-12. Bare <tøk> verre, en apokalyptisk vri på gressopper som angriper alla andre en folk. O Dett med Guds sejl er jo bare näven tidre, når det snak om de 144 000 som skulle få Guds sigjl på Pan, så det foråretsätte jo det og at det er samme gruppe som omtale som der som ikke ska dømmes sins som, som, eh, trup om at det at bilde av de 144 000 er generellt menheten. For her er det dom og over alla andre är inte de som har Guds sejl. Um, så ser vi at gresset er tillbaka i vers ehm eh 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 på att i vers 4, även om det bränt upp i 8 Ehm um, och så er det GT-referenser här och det är Joel är ju jo massa gressupper och speciellt Joel 16 liknar på beskrivelsen her. Av eh, gressoppene. Der han også beskriver de litt sånn uh, uvanlige. Det står um, tenner har de som en løve. Og kjever som en løvinne. Her har de også løvetenner. Og så er det trekk fra parterne. De har langt hår. Barbarene utenfor romeriket hadde jo langt hår. Alle romerne hadde kortklippt. I hvert fall menn. Mens uh, de utenfor, det var sånne vilde menn med langt hår jeg tror ikke så veldig mye jeg vet i hvert fall ikke så veldig mye om hvordan parterne hadde de hadde men i hvert fall germanerne her oppe nord for romer ikke her i Europa da hadde jo ofte langt hår for romerne så ville det kanskje bety uansett en ikke romer med langt hår og så skyter de bakover som også han gjør på dette bilde at de var flinke på det Eh, og at, det, det er altså at de, har gress, altså de er som gressopper eh, som angriper en her som med skorpionhaler som biter med halen de skyter bakover med halen med at de skyter, kan skyte bakover det er eh, nok eh, tenker jeg eh, forklaring Abaddon er eh, avgrunden som også brukes som dødsrike noen i Grete det betyr egentlig avgrunden, men det var liksom de, langt der nede som da kan være dødsrik i noen steder og Apollyon betyr ødeleggelse så, dette er tydelig ikke ment bokstavlig men de mest fryktinngitende bildene i den kulturen brukes om den kommende dommen dette er en oppmuntring for de kristne at Gud vil gripe inn og dømme ondskapen men vi kan lett bli skremt av denne beskrivelsen og i hvert fall hvis du tenker at dette er fortsatt i fremtiden og noe som skal skje og begynne tänke en fæl krig. Da. Men det vil gi mye mening. Det er mye GT som vi ser, det må vi huske på. Det er alltid mye GT her. Bilder som brukes om igjen. Og så er det disse parterne som nok også kan spille en rolle i dette bildet her. Og så det liksom både dødsrike og ødeleggelse og voldsomme greier. Okej, okay, det var femte. Förste V. Vero på är ju typisk profetisk, sant? Så här är vi väldigt sån mycket profet litteraturen. Så tar vi ett blick på det kartet här igen, så ser vi att Eufrat är så att si gränsa mot Romarriket. I vart fall i vart här nere. I vart fall på det kartet her, så är det ju väldigt fina gränser <laughs> utanför det. Men det var ju naturliga gränser som oftast blev gränsene. Sånn at Øyfrath var vel mer grensa da, enn nærmere her, sånn som det ser ut som. Så den sjette basunen, da den blåste i, nei, sjette engelen blåste i basunen. Da hørte jag en röst fra de fire hornene på gullaltere foran Guds ansikt. Røsten sa til den sjette engelen som hade basunen, «Løs de fire englene som står bunnet ved Øyfrath». «Den store elven, og de fire englene ble løst, de som stod klar og ventet på denne timen, denne dagen, denne månden dette året, for å drepe tredjedelen av menneskene. Tallet på rytterne i herren deres var 20 000 ganger 10 000. Jeg hørte tallet på dem, og i mitt syn så hestene og rytterne deres slik ut. Mennene hadde brystpanser, farget som ill, hyacint og svovel. Hestene hadde hoder som løver, og ut av munnen på hestene sto ill, røyk og svovel. En tredjedel av menneskene ble drept.» Av disse tre plagene, av illen, røyken og svoverden som kom ut av munnen på hestene. Formakten deres ligger i munnen, men også i halene. For halene deres ligner ormer med hoder, og med dem gjør de skade. Men resten av menneskene, de som slapp fra disse plagene og ikke ble drept, de ventet ikke om fra det de hadde laget med sine egne hender. Så de sluttet å tilbe det. De tilba de onde og gudebilder av guld, sølv og bransje, stein og tre. De som hverken kan se eller høre eller gå. De väntade igång för sina mord och sin trolldom, sitt horeri och sine tyverier. En tredjedel av delvis de här och många som inte kom öner sig likväl. Okej, okay, som vi så, öfrat var gränsen mellan romarna och parterna. Angrepp kom vanligvis via elva. Och vad är det som sker här? Här står det alltså 20.000 10.000, alltså 200 miljoner. Den här på 200 miljoner som står bynet ved öratt den store erven ja, Løst i fy enländer så står bynet ved öfrat. så blir det løst O så i heren deres er det allså 200 millioner. Så je tänker spille videre på partnerbilder här med å snakke om Øyfrath, og en kjempeherr. Det er jo en enorm herr, som kan ha vært mer enn hele verdensforfolkningen på den tiden, som man, man har beregnet til mellom 150 og 330 millioner, basert på Ut, forskjellige utregninger. Da. Men 200 millioner er ekstremt mange i en herr. Og det var jo ingen som hadde, altså det er jo hele verden som står liksom klar på andre siden av verden for å angripe romerne. Og så har vi nevnt at parterne var kjent for kavalleri sitt, og brukte ofte ildpiler, og at dette da kanskje blir et enda større bilde på dommen over romerrike, som for leserne ville være hele verden. Da. Hele den kjente verden. Som jag har sett. Det er jo ofte det de snakker med i Bibelen, hele verden. Men uh, ut fra første leser, så tänker jeg at det gir veldig mening. Den andre siden var jo fra at var parterne, i hvert fall. Og etter vart så kommer også elva til å tørke opp denne Øyfrath, El det er vel i eh, 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 ja, sjette, det er ikke tilfellig at det er den sjette, det er den verste, sant? så den sjette skåla, så eh, tørker Øyfrath opp, så det kunne ryddes vei for kongene fra østen. Liksom enda, nå står de liksom bare klar, og så blir en tørket opp neste runde som sånn att det liksom kommer närmare och närmare en dom då. Alltså tänker jag det brukes med som ett bilde utan att det lovas att parten ska komma ta romarna i deras levetid, men att den lovelsen är ett färdigt dom. Men utfrielsen av romarriket sker ju inte på samma matte som i GT, men att en jordisk fysisk utfrielse. Här sejer man lev å dø. Och nå fram till det som vises på slutet av varje runde, som är mårde de må huske på og holde ut for det. Man blir ikke ferdig denne boka här på en gjennomgang. Det er mange, mange runder for å komme in i den, altså. Ok, og så som forrige gang, så er det ett mellomspill mellom 6. og 7. med to scener igjen. Første scene är den lille bokrullen som Johannes da får og spiser det gjorde også Ezekiel i Ezekiel 2 og 3. Han spiser en bokrull med likklage, sukk og verop, står det i Ezekiel. Men den smakte som honning. Og her er det en, som, en rull som smaker søtt, men som svir i magen. Så jeg, ser en, jeg så en annen mektig engel stige ned fra himmelen. Han var svøpt i en sky og hadde regnvuen om hode. Ansiktet var som solen og føttene som ildsøyler. I hånden holdt han en liten bokrull som var åpnet. Engelen satte sin høyre fot på havet og den venstre på jorden, og ropte med kraftig røst som når en løve brøler. Da han hade ropt, lød røstene av de sju tordner. Etter de sju tordner hadde talt, ville jeg til skrive, men da hørte jeg en røst fra himmelen som sa, «Sett seil for det som ble sagt av de sju tordner. Skriv det ikke ned.» Og engelen som jeg hadde sett stå på havet på jorden, løftet sin høyre hånd mot himmelen og sverget ved ham som lever i all evighet, han som skapte himmelen og alt som finnes der, og jorden og allt som finnes der, og havet og alt som finnes der. Tiden er ute. Men når den sjuende engelen lar sin basun lyde, i de dager skal Guds mysterium være fullført slik han kunne gjorde for sine tjenere, profetene.» Røsten jeg hadde hørt fra himmelen talte igjen til mig. Gå bort og ta den åpne boken fra hånden til engelen som står på havet og på jorden. Da gikk jeg bort til engelen og ba ham gi meg den lille bokrullen. Engelen sa til mig ta bokrullen og spis den. Den vil svi i magen din, men i munnen din skal den være som honning. Så tog jeg den lille bokrullen av engelens hånd og spiste den, og i munnen var den søt som honning, men da jeg hadde svelget den svedet i magen. Da ble det sagt til meg, du skal igjen tale profetisk mot folk og nasjoner og tungemål, og mot mange konger. Okej? Okay? Tale profetisk står det här og Johannes er altså en profet, som Ezekiel spesielt her. Veldig klar link till han. gt referenserna här er Daniel 12, hvor en engel snakker om en kommende trengselstid og oppstannelsen fra de døde. For i vers 4 ligner väldigt på Daniel 4 og Daniel 9, og vers 5 ligner på Daniel 12 og I språk och beskrivelsen av... Altså først er det at han ikke skal det som de sju tordenene sa, og Daniel får beskjed om å forseile boka, og ikke ja, la det vente. Det er jo noe, noe som ligner der. Og, og i, ja, 12, ja, Daniel 12, 9. Jeg husker ikke hva som står akkurat der da. Men eh, vers 5 så løfter også denne personen som snakker til Daniel, løfter sin høyre hånd mot himmelen. Det er altså akkurat likt her da. Så sånne detaljer som ikke er så lett å huske på, men det någon noen linker dit også. Ok, hva betyr dette her da? At han spiser en bokrull og den smaker godt, den svir i magen? Kan det være at det å følge Jesus det å spise Guds ord eller spise evangeliet innebærer både glede å våa smärta. Här är det liksom som förföljelser som är det svir. Men også den som du sa, altså det smakar sött för de som tror, men blir till sviande ord för den som står emot och att det svir att ge det vidare når man må snacka om realiteterna. Det å tale profetisk är det kan svi, men budskapet är gott. Yes, mellanspel det var jeg, nummer en og så är det nummer to. Den er også en uh, vanskelig sak med de to vittnene. Her også blir det ganske komplisert. Så står det da, jeg fikk nå en målestang som lignet en stav, og det ble sagt til mig reis deg og mål Guds tempel og altere og tell den som tilber der. Men foregården utenfor tempelet ska du ikke ta med. Den skal du ikke måle, for den er overlatt til hedningene, og i 42 måneder skal de trampe ned den hellige byen. Så dersom det her er eh, cirka år 90-tallet, 90 så var jo tempelet ødelagt. Og da kan det jo være et bilde på, den, eh, på det himmelske tempelet i den nye Jerusalem, da, eller på menigheten, som Jesus så i 3.12 snakker om eh, mitt tempel og den som seier ska være en søyle. Eh, «Vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel?» och aldrig mer ska han förlate det. Så han snakker ju om ett oändligt tempel allredede där, så det kan gott vara det här och. Måla menigheten. Ehm men förgåorna utanför är överlåt till hedningarna ska trampas ned. Men menigheten eh på något sätt. 42 månader är samma som 1260 dagar, som också brukas någon steder, så är det samma som 3 och år som är också där sett i Daniel som kanske bare betyr en ufullstendig periode, siden det er 7 delt i 2. 7 hadde vært en fullstendig periode. Her er det en ufullstendig, kanske. Eller en sånn udefinert uh, periode. Vers 3. Men jeg vil sette mine to vittner kledd i sekkestriet til å profetere i 1260 dager. Så det er jo egentlig akkurat det samme. Uh, og så kommer det 3,5 år. Uh, og 3,5 dag kommer også här. i vers 11. Yes, ok. To vittner. Som er, står det i vers 4, dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre. Hvor er vi da i profetene? Oliventrær, lysestaker. Sakaria 4, av det kompliserte bildet der med lysestaket som får olje från to oliventrär som står på sidan som förklaras som att de oliventrärna är Josva och Serubabel. Ehm um, och här står det at de to vittnena är de två oliventrärna och de två lysestakarna. Detta är de to oliventrärna de de står det i vers 4, Så de två vittnena här är de två träarna. Och så är det två lysestakar här alltså för sig och inte bara en. Så i Zakaria 4 så er to livet trær, disse, altså øverstepresten Josua og den kongelige Sereibabøl. Og kanskje lysestaken der står for Guds ånd, og det ska komme gjennom dem, sier Zakaria. Og så er det jo ikke med kraft eller makt, men ved min ånd som er poenget da, med det synet der i Zakaria 4. Og Jesus, han er jo både prest og konge, og kirken er prester og konger, som gjentas flere ganger her i boka. Og så sies det at lysestakene er menigheter i kapittel 1. Jeg klarer at dette blir et veldig komponisert bilde, med masse ting som man prøver å sette sammen. Prøver å knekke koden her. Så jeg synes en god eh, konklusjon er at de to vittnene er Guds menighet som profeterer, som er å snakke for Gud, og at det er det kirken bør, og gjør, eh, bør gjøre, og det eh, er det de gjør her da men da blir drept av eh, verden, som vi straks kommer til. Eh, fra vers 5 da. «Om noen vil skade dem, går det ill ut av munnen på dem, og gjør ende på fiendene deres. Ja, de slik skal den som vil skade dem dø. De har makt til å lukke himmelen.» Det er jo Elia som gjorde det, ikke sant? I tre og et halvt år så kommer det ikke regn. Eller i tre år, tre og et halvt, det spørs om det GT eller NT, tror jeg. «Så det ikke faller regn i den tiden, de er profeter.» Det mag att göra vant till blod, där har vi Moses. Och att slå jorden med all slags plager så ofta de vil, ja, eh, det vill. Sen så har ja, Elias och Moses inne i bilden här. det jag bara tar med på slutet här att eh, varför 2 är kanske utifrån 15 Mosebok 19 att eh, man måste ha minst tre vittner, ska den ting stå fast och att här är det två vittnen eh och att bokhandeln med vara trofasta vittnen. at det är rätt land som men det er alltid en vri da, når vi kommer hit. Når det var en lysestake som er menigheter her, ikke sant? Så var en lysestake i Zakaria, men det er to her, og så er det menigheten. Jeg synes det gir mening da, at alle tingene, for å oppsummere veldig greit, at de to vittnene er Guds menighet, som er vittner og profeterer, snakker for Gud. Ok, og hvis vi fortsetter da, de har sekke på sig står det i vers 3 det er altså et budskap kanskje, altså det jo, har med dom og omvendelse å gjøre og det beskrives da som sagt som Elia og Moses, to store profeter Okej, okay, vers 7 når har, men når de har fullført sitt vitnesbyr da skal dyre som stiger opp fra avgrunnen føre krig mot dem seire over dem og drepe dem her pekes det fram mot et dyr som kommer opp av avgrunnen, kommer i kapitel 13 nämns och i kapitel 17 at det kommer upp av avgrunden. Och lite som sånn att katta ut av säcken där som dyret er kejsaren. passer det att de två vittnena är med i den det är ju kejsaren som förföljer dem. Men det ska vi eh, ta lite efter på. Och så detta med vittnene då, så begreppet martus som eftervärt för betydningen martyr. Det här blir bli dräpt. De två vittnena blir dräpt. «Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen, som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres herre ble korsvestet.» Det har jo egentlig fire byer, i, eller fire stedsnavn, der var Jesus ble korsvestet, det var Jerusalem. Den store byen er jo Roma, mest sannsynlig. Og så har vi Sodoma og Egypt også, at Jesus ble korsvestet der. Roma, Sodoma, Egypt og Jerusalem så tenker man da at Jesus, altså den store byen er med her, fordi romerne utførte korsestelsen kanskje, og Sodoma og Egypt er symboler på ondskap og undertrykkelse, at det um, står det här skal vi se å, åndel, ja, den som, byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt sånn at romerne, korsestet Jesus, romerne er som Sodoma og Egypt åndelig talt, det er ondskap, og det er undertrykkelse. Selv om Jesus historisk det korsvesta i Jerusalem. Ok, vers 9. Mennesker av mange folk og stammer, tungemål og nasjoner. Der er vi fire igjen. Skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tilate noen å begrave dem, og de som bor på jorden skal glede og fryde seg over deres skjevene og sende hverandre gaver, for disse to profetene hadde vært en plage for dem som bor på jorden. Så her er bildet kanskje på at verden forrakter de kristne menigheten er en plage, og de blir glad når de tror att de har utryddet alle kristna. Men etter tre og en halv dag, kom det livsåndene fra Gud i dem. Det er jo fra Esekiel igjen, 37, når alle beina blir levende i den dalen. Israel, som Guds folk, blir gjennomrettet. Her er det da Guds folk som ikke var død likevel, og kom, blir, kommer, blir levende igjen. De reiste sig opp og stod på føttene, og alle som så den ble grepet av stor frykt. Da hørte de en høy røst fra himmelen som sa til dem, stig opp hit og dass, og de steg opp til himmelen i en sky midt foran øynene på sine fiender. Samme stund kom det et stort jordskjelv, en tiende del av byen raste sammen, og sju tusen mennesker ble i jordskjelvet. De som var igjen ble slått av retsel og ga himmelens Gud ære, faktisk. Her ble det litt omvendelse. Det andre vedropet er nå over, men se det tredje vedropet kommer snart. Så det andre ved oppe ser ut til å være sjettebassunen pluss mellomspillet her, kanskje. Kapitel 10 og 11 tatt med der. Og det første mellomspillet i kapitel 7 beskrev menigheten som en seirende her med den, de stammene som ramses opp på 144 000. Det er jo sånn folketelling etter hvor mange soldater har man fra hver stamme, ikke sant? Så de fjerner oss Det andre mellomspillet beskrives de som profeter og martyr, som får en annen aspekt på menigheten, ikke sant? De er en här, 7. Her er de profeter og martyrer. 7. basuden, 15-19, blåste i basuden. Da hørtes i himmelen røster som ropte høyt. Herredom i verden tilhører nå. Vår Herre og han salvede. Han skal være konge i all evighet. Og det står i vers 17. Vi takker deg, Herregud, du allmektige, du som er og som var fordi du har grepet makten, din store makt og er blitt konge. Du som er og som var, hvem som mangler? Ja, han har kommet. Ikke lenger han som skal komme, for den enden har kommet, som det også står i 10:7. Når den 7. basunen lyder, i de dager skal Guds mysterium være fullført, slik han kunngjorde for sine tjenere, profetene. Da er det ikke mer profetier å oppfylle. Når den 7. basunen blåser, nå kommer Jesus. Her igjen, tar Eh, Herre med verden tilhører nå vår Herre og han salvede, og han skal være konge av levighet. Og som sagt, så ble basuner også brukt når en ny konge tok tronen. Og så får de se eh, siste verset. Da ble Guds tempel i himlen åpnet, og hans paktskiste kom til syne inne i tempelet, og det kom lyn og drønn, tordenbrak og jordskjelp og store hagler. Her får de se paktskista, den har jo de vært borte siden 586. Uh, er jo et symbol for Guds nærvær, som blir synlig her på slutten her, når denne tidsalderen ender, så får de se Guds nærvær. Det er det bildet betyr. ni får se paktskiste. Så litt grann mer enn at det ble stille, en halvtime. Her får de se uh, paktskisten. Og lyn, drønn, torden, brak, jordskjørn, Guds spesialeffekter samtidig. Sant? Nå kommer Gud. Ja <tøk> Så GT-referansene er Kanskje spesielt salme 2, eh, med at han skal, eh, eh, Herren og han salvede, som det står i vers 15, det er det samme som i, i salme 2. Og det at hedningefolkene ble harme, det er jo det de også gjør i salme 2. De slår seg sammen for å angripe Gud. Og så er det en strofe der, eller et vers fra 15, 1. månsbok 6 også ser det ut som. Okej. Okay. Sen det fick riktigt till att tänke så mycket på det här, men jag tänkte att ta med en fråga allikevel som en användelse av kapitel 8 till 11. Vad kan vi som menar att lära om det och profetere, eller snacka Guds sak i en fientlig verden? ut fra speciellt 10 vers 11, du skal gentale profetisk, sånt det som svir och det de vittnande gör at de er vittnen, det är profeter. Taler på vegne av Gud sant? det er det profeti betyr og verden hater dem og prøver å drepe dem og ser ut til å få det til, men de står opp igjen så det hadde vært fint å snakke om men det kan tenke på det i hvert fall <laughs> hva kan vi lære av dette her om det å profetere på den måten i en verden som hat oss